0: ¡Hola! Bienvenidos al rincón de la sapiencia. Al umbral de la sabiduría. Al santuario de la cultura. ¡Ey, ey, ey! ¡Espera, espera! ¿No me dijiste que esto era de puras idioteses? Esto, esto es Los, Los Hijos de, de Kryptón. Advertencia: el siguiente programa contiene lenguaje inapropiado, opiniones muy personales y alto contenido de idioteses. qué onda qué onda amigos hemos regresado otra semana más gracias a dios y gracias a ustedes por soportarnos otra semanita más aquí con ustedes les voy a presentar como siempre aquí en este super show de los hijos de criptón a mi compañero amigo robin como le gusten llamarlo mauro cortés mauro cómo estás el día de hoy
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, muy bien. La neta, me siento bastante de la chingada, pero que estamos bien. No, todo bien. Oye, quiero hacer un énfasis en que unos criptonianos nos escribieron en Facebook sobre unas preguntas. Bueno, básicamente fue la misma pregunta. Fueron dos personas, pero la misma pregunta sobre el tema anterior, que fue los reality show. Ah, ok. Uh -huh. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Uh -huh. Y básicamente en este programa dijimos de que, bueno, muchos realities de Estados Unidos, que son los que sí son mundialmente famosos, están basados en realities de otros países. Y me preguntaban por la página, que la página es en Facebook, Los Hijos de Critón. Síganos, like, todo lo que quieran, fotos de pies. Digo, no, <risa> <risa> más, más tarde lo van a entender. Pero eh, me preguntaban de que, bueno, si muchos de estos eh, realities gringos se copiaron de realities de Europa, eh, ¿Por qué no nos demandaron? ¿No hubo un pedo? Eh, sí, sí Es hubo una demanda. pregunta, ¿eh? Sí, sí, realmente. Y sí hubo muchas demandas, de hecho, contra American Got Talent, contra Big Brother, que hablábamos de que fue una copia de un programa de Holanda, uh -huh. sobre The Real Life. Pero para los que no sepan o no estén enterados, pues muchas leyes de derechos de autor son de cada país. O sea, ah, si tú haces ya. un invento en Estados Unidos, pues se supone que hay una legislación mundial. Antes era el continente americano, Estados uh -huh. Unidos, porque ¿qué se inventaba en América Latina. <risa> Y otra era en Europa y no eran compatibles. Por eso dos personas inventaron el teléfono. Realmente en Europa se enseña que otra persona inventó el teléfono.
0: Ah, o sea, ahora sí que en su clase de historia Ajá. europea te sí. enseñan otros datos. Sí, sí le dan, ah, el, alemía, eso es buena.
1: sí le dan el beneficio a Graham Bell, obviamente, Ajá. pero también dicen que en Europa. ¿Por qué? ahí te va y eso es tema para otro
0: capital. <risa>
1: <risa> Porque fue casi al mismo día. De hecho, creo que fue dos Ay, días wey, después. No
0: manches, es cierto. Hay una teoría que habla
1: sobre el inconsciente colectivo, pero bueno, ese es otro tema. Wey, sí. no
0: manches, necesitamos un capítulo de cosas curiosas en la vida, ¿eh? que Maurianas.
1: Eso? Eh, ¿quién inventó? No me acuerdo. Es que hay unos donde sí fue una copia. Bill, o sea, que lo vieron en Europa y en Estados Unidos <risa> lo copiaron. Como Tomás no era un copión de. O sea,
0: si ibas a Europa a robar ideas, pero. Sí, eso dicen, justo eso dicen, eh, la neta.
1: Bueno, y para no dar vueltas a esto, simplemente antes había una legislación europea y estadounidense que no eran compatibles. Ahorita hay una que es mundial, pero literalmente a todo mundo le vale males Porque pues Estados Unidos defiende sus productos contra el mundo, pero si Estados Unidos se chinga algo,
0: pero entonces, o sea, es decir, o sea, si hubo Si hubo demandas ganó, O sigue en el litigio ¿o qué?
1: Estados Unidos, o sea, le valió más Y se dijo, no, pues todo esto es legal O sea, porque muchas de estas, no, o sea Hay muchos realities uh -huh. que fueron hechos en, en Holanda Holanda fue el uh -huh. país de sí, sí nos comentaste Y entonces, pues todos, fue, Pasó la demanda, pasó la demanda, Y Estados Unidos, porque pues al final la demanda Se hizo en Estados Unidos, porque En, en Holanda dijeron, ah, sí pues Este programa no puede salir en Holanda les vale más, les tienen todo el mundo para poner Ah, América o sea, bueno. como
0: que en ese país por ejemplo en Holanda, Ganaron lo, nada, lo nada, censuran nada, no. por así Ándale, decirlo. no ah, tienen ya. los
1: derechos pero meten la demanda en Estados Unidos para ah, decir oye, este programa ganó 100 millones de dólares, yo merezco un porcentaje
0: Porque y, es mi idea, ¿no? Exactamente claro, en teoría <risa> tendría <que ser>. Y <risa> así
1: pasa muchas veces Estados Unidos dijo, ah, no <risa> Ok, <para risa> ahí no te conozco <risa> Vimos que no, no tiene nada que ver de copyright ni nada de eso de robos de autor, que, digo robos de idea como se le llama. Ajá. Incluso cuando se pusieron, ahora sí que como dicen, Sansón a las patadas, Simon Cowell, o Simon, el juez de... Sí, el de, Botano, ajá,
0: de The Boys y toda esa madre. ¿no? Este
1: vato estaba en Inglaterra, es inglés según yo, ajá, o estaba sí, creo en... Que sí, mínimo, ajá. A y él es, hizo uno, una, unos realities de música con otro productor súper poderoso, y dijo, ah, pues yo voy a hacer el mío, de hecho él hizo X-Factor, uh -huh. tuvo fama, y dijo, voy a hacer un reality eh, Got Talent, ¿no? Uh -huh. Que conocemos. Y ahí se lo demandó, el otro productor dijo, no, Dijo, ah, no, y en lo que pasaba mm. la demanda, el vato se fue a Estados Unidos y por eso el America Got Talent fue primero que el eh, British, British Got, Got Talent, Got Talent uh -huh. porque este vato estaba demandado en, en Reino Unido y pues se fue a Estados Unidos, hizo el programa y tuvo un chingo de éxito. A la loco,
0: es que toda esa madre las patentes y esos es... bújeros legales.
1: Y al final Simon se hizo amigo del otro productor mm. y dijo, va. Te pago pues ya.
0: Compartimos, ¿no? Compartimos ya, obviamente, riqueza. obviamente
1: Simon se hizo puti mega Lo decíamos lo. en el programa Pasó Es de las personas, de las 500 personas con más dinero de, de, de entretenimiento, de uh -huh. todo lo que es. Entonces ya dicen que a un acuerdo económico fuera de litigio, no, que obviamente. le pagó unos millones. Dijo ya, me quedo con tu idea y ya ching, no me chingues. Pero bueno, en resumidas cuentas, sí hubo un buen de demandas. Estados Unidos, el 90% las hizo o sea, a un lado uh -huh. y pues, la demanda más famosa fue este con el Got Talent. Y pues bueno, así se alegró, pero sí hubo muchas demandas, pero al final ganó Estados Unidos y nos conquistó mediante su reality show. Punto. <risa> pero bueno, ese es el programa del capítulo anterior. Lo escúchenlo, está muy bueno. Está muy
0: bueno, así está muy bueno, está muy bueno. Pero
1: ¿de qué vamos a hablar esta semana? A mi ver, querido vamos líder, a hablar,
0: vamos a hablar amigos, De el caso de Dan Schneider. tun tun así es, este caso pues extraño de Dan Schneider, pero... <coughs> perdón amigos, perdón. Un poco de omi. <risa> no le hace mal a nadie, ¿no? ¿What? <risa> no es cierto Mira, Mabro acaba de escupir su agua y se acaba de parar Y largar de este lugar En ese momento, güey No, no es cierto, todo bien Mira, ya está, Ahora <risa> dice, no, cabrón, ya Pero antes lo, les vamos a dar Un, un, un preámbulo Un pre de, de historia Acerca de Nickelodeon, ¿por qué? Porque Dan Schneider es un productor muy famoso, muy poderoso y muy prolífero en esta cadena gringa, entonces vamos a ver un poquito de la cadena y entramos de lleno, como, como Dan Schneider en sus programas y con actores y actrices
1: van a entender los chistes más adelante y nos van a odiar
0: ahí les va, a ver bien. el primero de abril de 1979 se lanza en un nuevo sistema de cable en Estados Unidos y ahí nació Nickelodeon su nombre hace referencia a los pequeños teatros donde se empezó a pagar por ver películas a principios de siglo que se llamaban de igual nombre que esta cadena, Nickelodeon. ¿El por qué? Porque se pagaba un níquel que son cinco centavos de dólar aproximadamente. Al principio Nickelodeon transmitía contenido para niños de 7 a 13 años y tenía una pequeña sección llamada Nick Jr. donde el contenido era para niños ahora sí que recién nacidos a 6 años de edad. Después agregaron otra sección llamada Nick at Night para niños de 13 a 17 años, donde ponían programas viejos que habían tenido éxito hace más de una década. Hasta ese momento, todos los programas que transmitía Nickelodeon no eran de ellos, compraban los derechos.
1: Tú, de mor pero de morro, de morro, o sea, llegaste mm -hmm. a saber... O oh, mira, no de morro, pero ¿qué les va? Nosotros somos gente grande y de... Así es. De familia humilde. Entonces, de, de jóvenes nos referimos como literal en la división que dice aquí, ni que luego de A ver. De celo uh -huh. a seis años no, no existía el cable en México. No, bro, no, no, no. recuerdo. Bueno, nuestros. De 0 a 6 años, nuestros. Ajá. Ah, sí, sí, exacto, exacto. Estamos sí, pero hablando... hay gente
0: que nos va a escuchar eh, más joven que va a decir, güey, yo voy a cable a los cinco años, ¿no? <risa> si hay
1: gente desea esa no escuchándonos, cierren el podcast y vayan <risa> a saber otra cosa, porque no les conviene escuchar. Porque esta es
0: clasificación R. <risa> de hecho. Nosotros ah. yo creo que
1: ya tuvimos hasta la secundaria. Finales de primaria, sí, secundaria. Sí, en
0: efecto, Así es justo lo que de decir decir. Que, que eran que como 12 años, ¿no? 12, Ajá, yo creo años. que dos,
1: exacto. Entre 12 y 13 años es ah. justo la, la edad. Y muchos, yo creo que muchos se van a identificar con esto. Y lo comentaba con Nacho. Muchos teníamos el cable, veíamos el cable porque íbamos a casa de familiares pudientes con dinero que ya tenían
0: cable. Así es, justo. justo así mi, mi historia con el cable así fue, güey. Eh, iba yo a casa de un primo. Eh, saludos, primo que él tenía eh, cable y, y fue cuando yo lo, lo empecé a ver y ya, ya llegaba aquí a, a casa de todos ustedes, nunca vayan, por favor. Eh, y le decía, mamá, oye, es que mira que el canal tal, ¿no? Que si Warner, que si Cartoon Network, que si Nickelodeon, que si el este, otro. Y ya sea, a tanto, a tanta insistencia mi mamá, así como que, madre, pues deja de estar chingando y vamos a ver ese pedo. Y ya fue que lo, lo pusieron. Wey.
1: Pero ahí te va... Ahorita voy a contar el por qué, pero tú desde que vistes el cable en casa de tu primo, ¿ya estaba las, el Nickelodeon?
0: Fíjate que la ¿No verdad es? no me acuerdo, no, la verdad pero, no me acuerdo.
1: Pero el Cartoon Network sí te acuerdas. Sí, fíjate era que, como Network, que sí me acuerdo. Sí. Porque yo tengo una teoría, bueno son dos, uno mínimo acá en México no pegó Nickelodeon llegando a los sistemas de cable, como que Nickelodeon uno o no era muy visto, o a ver si hay un radio escucha, un pote escucha. Uh -huh. Que no sabes, según yo también Nickelodeon cuando llegó mínimo acá en las zonas pueblelinas de México. En las zonas serranas. <ríe> era como que el paquete, el segundo paquete. En el paquete básico creo que nada más. Literal, Diamante venía, Gold Plus. <ríe> literal, <ríe> nada más tenía Cartoon Network. Según yo, después cuando llegó Nickelodeon, sí era como que tienes que comprar el paquete más caro. Todo esto va a que yo efectivamente igual iba a casa a una tía, que era la tía con dinero. Tenía Cartoon Network y era genial porque... Eran caricaturas sin, sin casi comerciales y 24 horas.
0: Sí. Era pero como que... que yo... Pues la verdad nunca había analizado esa teoría. O sea, nunca me había puesto a preguntar el por qué. Porque a diferencia de Mauro, pues yo sí tengo cosas que hacer. es <risa> cierto, amigos. La verdad nunca me había puesto a preguntar el por qué. Pero sí tienes razón. Yo fíjate que me acuerdo mucho. Ahí te va. Me acuerdo mucho de dos canales. De Warner Channel y de sí, Cartoon no Network.
1: Nada. Ah, perdón.
0: <risa> no. nada no, estaba muy chameco por ese momento. <risa> Y de Cartoon Network, pero de, sí, fíjate que en que la de, no, no me acuerdo, tiene hasta la razón.
1: Y pues yo menos, ya como dice Nacho, ya después también él tuvo, yo creo que los dos como en secundaria, ¿no? Tuvimos mm. ya seguro cable, pero pues yo tuve cable pirata, ya he comentado <risa> en otros episodios. ¿Es ese
0: episodios? exacto. Y, y
1: no venía incluido desgraciadamente <risa> ni que lo odio, Mi no vecino no había comprado el paquete. <risa> Oiga vecino, ¿qué paquete? ¿Es ¿Qué es pobre. O qué? <risa> Pero tenía primo y Dios da, Dios quita.
0: Exactamente, porque era una pareja de vecinos.
1: <ríe> Entonces, no, yo la neta, todo, yo creo que todo secundaria, hasta finales de secundaria, ya me legalicé. Y pero ya cuando... Se
0: <ríe> escucha bien
1: extraño. <ríe> sí, sí, sí. Yo, incluso yo cuando iba a casa de esta tía, ya, ya yo teniendo cable, ahí fue ya más grande donde dije, ¿Hay otro canal de caricaturas? Oh, por Dios.
0: Pero bueno... Sí, Oye, ya no, para ese momento ya has visto como 20.000 horas de Playboy y pues ya no, ya, ya, ya no era tu hit, no ya así como. No, que, no, nada, no A veces, pero mi primito, ¿no?
1: <risa> pero sí, yo también de chico no recuerdo la neta mucho ni
0: No manches. Sí, no. Pero esto cambió en 1991, cuando estrenaron Nick Toons. Esta sección contenía tres series que habían hecho ellos en sus nuevos estudios. Estas series fueron Dog, Renny Stimpy y Rugrats. Esta última fue su primera producción con éxito internacional. Tuvieron otras series como La Vida Moderna de Rocco, A Monstruos, Hey Arnold y Los Castores Cascarrabias. Pero ninguna había logrado el éxito internacional de Rugrats.
1: Ok, ok. Entonces, al principio, pues Nickelodeon solamente compraba las producciones. Yo creo que todos empezaron así. Y ya después...
0: Cálmate, Netflix, con sus películas. Con sus
1: películas. Ah, con ¿no? sus pues, <risas> igual, mira, igual sí. Netflix. Tienes
0: toda la razón, ah, no lo había yo. pensado. Uh -huh.
1: Y ahí te va... Eh, yo no sabía que estas eran las primeras tres, o sea...
0: Yo fíjate que tampoco, y estas eran las que ya me tocaron a mí. Ah, exacto. Y por ejemplo, sí tiene, O sea, esa de Rugrats, la verdad, sí, de hecho, de Rugrats creo que inclusive hay como dos películas, si mal no recuerdo, una o dos mínimo.
1: Sí, si no es que hasta más.
0: Ajá, si no es que hasta más, es que dos
1: salieron en el cine en Eso te iba a decir
0: que salieron... en el cine, o sea, hablamos de literal que salieron en en, en, en cine normal, o sea, internacionalmente hablando. Vete a saber cuáles no salieron así, esas de, de Home Cinema.
1: Ajá, sí, así. directo a VHS o uh -huh. Betamax en su tiempo. Sí, yo totalmente. Fíjate, en el 91, yo creo que sí, ya fue mucho después, pero yo cuando ya empecé a ver Nickelodeon, yo lo conocí por toda esta
0: serie. Sí, o sea, es que ahora sí cual? que sí, yo cuando ya vi Nickelodeon ya estaban, ya existían. O sea, bueno, para nosotros ya estaban. Es decir, nosotros ya lo comenzamos a ver, te digo que como en el 99, 2000. Tal cual, ya era. Por ahí así, entonces ya, ya, de hecho, ya tenían muchos ratitos estas series.
1: Ya era como que el contenido de Nickelodeon ya era casi exclusivo de, sí, de, de sus producciones. Sí, sí, por supuesto. Y yo en esta etapa, yo sí me volví fan de Nickelodeon, ya cuando me legalicé y tuve. Y de hecho, me legalicé. Tuve el paquete básico, pero también ya el cabrera más barato, por eso... Por me eso me legalicé. Sí, no, es que la neta, pues pinches precios caros. O sea, cuando Netflix baje a 100 pesos de nuevo, todo el mundo lo vamos a tener. Igual, igual me voy a legalizar. <risa> <risa> que no te escuchen, pero... El punto Ajá. es que creo que yo me cambié a una cabrera, o no me acuerdo cómo fue, que yo me acuerdo que sí tuve otro paquete y ya venían de Por eso te digo que según yo... Capaz y si tu vecina también había contratado otro paquete. <risa> el vecino dijo, bueno, ya, para que Está disfruten, bien. no todo <risa> El punto es que yo recuerdo que sí fue como voy a tener Nickelodeon después de tener cable pilata, después de tener cable Legal Voy a tener... Y sí, te digo, creo que completé un paquete más grande y ahí venía Nickelodeon que no venía en el básico. Y sí, yo veía mucho esta serie porque neta, Cartoon no nunca fui muy fan. La neta, yo. Nickelodeon nunca muy fan? lo veía porque era lo que era, pero Nickelodeon sí me cambió mucho y estas series sí me gustaban. A mí todas las vi, todas me gustaron un buen, de todas fui fan. Así.
0: Yo la verdad... Eh, nunca fui muy fan Pero sí las vi Todas estas Pero ahí te va yo las vi porque a mi hermana Tengo una hermana menor Que sí las veía Entonces eh, pues las veía yo con ellas A mi hermana de hecho sí le tocaron de lleno O sea esto literal fue su Thundercats Para ella A mí por ejemplo no A mí la neta me tocó más el Canal 5 Porque, porque <risa> México, porque pobre Porque lo que tú quieras pero me tocó mucho más el canal 5 de en mi infancia. Entonces, ya para cuando estaba este rollo, diría Mauro, lleva yo, yo como en secundaria. Y así es, Mauro y ellos los veían en secundaria. Yo, la verdad, pues ya no, ¿no? Porque yo no soy Dan Schneider. Sí. <risa> Entonces, eh, pues la verdad, ya la veía más porque pues mi hermana la veía, güey. Entonces, la, ahí estábamos viendo toda esta programación de Nickelodeon. Y mi hermana sí era, de hecho, mi hermana completamente niña Nick. Completamente. Niña Nick. A ella sí le tocó de lleno completamente niña Nick. Fui a ver las películas de reglas del cine por mi hermana. Mi hermana veía a Nick Jr. Mi hermana veía toda esta madre. Esa es mi hermana. Ahora sí que le tocó la bonanza de Nickelodeon ah. en México. esa etapa.
1: Yo creo que la, la, cuando llegó el cable, fue la, la generación Cartoon Network. Y ya la segunda etapa, ya fue generación totalmente Nickelodeon. A mínimo aquí en México sobrepasó.
0: Que fue la de mi hermana. Entonces, Ajá, básicamente, yo por, por ella las conozco. Pero ya en sí, no era una que... Así como que... Ah, en, estoy yo aquí eligiendo qué ver, pues me voy a poner a ver Hey Arnold, la verdad, ¿no? Entonces...
1: Yo soy fan de Hey Arnold. Saludos a Monse, una amiga que también es fan de Hey Arnold. Y mira, lo interesante también es que sus primeras tres series, un hitazo. Sí. Lo chistoso es que Doug fue vendida según yo. Tiene una historia súper rara porque ya la que la cancelaron, se la vendieron a Disney. Disney la sí. intentó hacer. No pegó y no me acuerdo dónde acabó. Y fue un desmane. Creo que sigue en Disney,
0: ¿eh? Sí, sí, Porque sí. tengo yo Disney Plus y, y, un, y ahora sí que escroleando el, el catálogo de Disney Plus venía creo que una película un, o, la, ah, o la serie en sí de, de, de Dog. Entonces yo dije, güey, esta madre no estaba en Nickelodeon, güey. Sí, loco, se la vendieron.
1: Y bueno, Rugrats, que fue un hit. Ah, no, Rugrats ¿no? fue... O sea...
0: Ah, ¿sabes también cuál otra la de los Tom Berries? ¿No también es de ellos? los Tom Berries, la familia Ah, pero esta? ya fue
1: más, ya fue mucho más, más después. Ya, ya sí, estamos después. hablando aquí antes del 99. Eh, sí, m. no,
0: Rogratz fue un hitazo. O sea, Rograts fue un sí. mega hit. O sea, de hecho, mi hermana todavía hasta la fecha tiene playeras ah. con de esos de Reptar y con esa madre de Rogerats. <ríe> sí, no, fue un mega hit, güey, Rogerats.
1: Muy bien hecho Nickelodeon.
0: No, la verdad, macho, no, es muy bien hecho, carnal. <ríe> Contrátenme a mí, por favor. Dan, llévame.
1: <ríe> <ríe>
0: <ríe> a ver. Dice... En, este, en ese entonces, Nickelodeon tenía una fórmula para sus programas, que los programas pasaran en una escuela. Habían descubierto que a los niños les encantaba esto. Con el éxito obtenido, dieron luz verde a su siguiente generación de caricaturas, donde, donde desarrollarían perdón, el salto grial, que es nada más ni nada menos Bob Esponja. Pero este programa no es para hablar de dibujos animados, es para hablar del segundo gran éxito que tuvo Nickelodeon con producciones propias, los programas ya con actores de carne y hueso. A principios de los 90, Nickelodeon quería realizar un programa con niños actores, obviamente porque su público era 100% infantil, y decidieron hacer una versión de Saturday Night Live para niños con sketches y sitcoms. Y acá entra en escena nuestro protagonista.
1: Una aclaración nada más rápida. Yo nunca en la vida vi ningún... O sea, ya, cuando yo vi de niño que nunca vi programas como que de carne y hueso mucho. Ni no. Que no, yo no recuerdo eso, la neta. No, porque o sea, ya no... Es tocaron. muy gringo. Sí, no. Es pero, muy gringo esa
0: madre. Es súper gringo, pero fíjate que dirías tú, o sea, y lo, lo, lo comentaste hace dos minutos, que ves que fue como que la bonanza de Cartoon Network, de ahí la siguiente fue de de Nickelodeon, y para esa etapa de Nickelodeon de, la, de las live action, de los programas con carne y hueso fue la etapa Disney después entonces yo siento que Disney ahí le ganó un poquito a, a Nickelodeon en esa etapa porque ya ves que pues, aquí vamos a hablar ahorita a continuación de esos programas pero con la contraparte de Disney que tenía sus Hannah Montanas y sus Lizzie Maguayo. excelente en series entonces, pero sí pues vamos a hablar de, de Dan Vamos a hablar de Dan. Del Shider. amigo Dan. Vamos a ver a nuestro amigo Dan, sí. <risa> el buen Dan. Dan nació y creció en Memphis, Tennessee, y fue a la universidad de Harvard un semestre. Consiguió notas sobresalientes, es decir, era una persona muy inteligente, mm, como Mauro.
1: <risa>
0: Después de ese semestre regresó a Memphis y trabajó reparando computadoras. Mm, ¿Otra vez como Mauro? <risa> <risa> él siempre tuvo el sueño de ser parte de la industria del entretenimiento un amigo le comentó que en Los Ángeles necesitaban extras para unas películas Dan se mudó a Los Ángeles y empezó a conseguir papeles de extras en diversas películas y programas de televisión con el tiempo tuvo papeles de actor principal o secundarios ya más importantes en 1986 Dan protagonizó una serie cómica para la cadena ABC llamada Head of the Class la cual tuvo un éxito fugaz, pero lo importante fue que se convertiría en escritor de la serie y también creó su propia productora. En esta serie conocería a Albi Hedge, un productor con quien se haría muy amigo de Dan. Albi fue el encargado de realizar la segunda ceremonia de los Nickelodeon Eat Choice Awards. Con el paso del tiempo, Albi subió de puesto hasta ser uno de los productores con más poder en Nickelodeon e invitó a Dan a crear un programa para esta cadena. Dan retomaría la idea de hacer un Saturday Night Live de niños y este programa se llamaría All That. Esta serie consistía en varios sketches con actores de 5 a 10 años y la serie fue un éxito y lanzó a la fama a sus protagonistas Amanda Vines, Keenan y Kell.
1: ¿Tú vistes esta serie? No en la puta vida que existía.
0: No, no, yo sí, yo sí ah, conocía ¿verdad? que existía, pero yo nunca la vi. Porque ¿Cómo que ya... sabías
1: que existía? Se me hace muy
0: gringo. Todo. Es que es muy gringo, pero es que sí lo pasaba. Ya o sea, para ese punto ya estaba muy. Sí, 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 güey.
1: No, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hago un paréntesis. Ok. Yo ya ahorita haciendo la investigación vi los sketches, uh -huh. nunca en la maldita vida. Y se ve súper gringo, o sea, se ve todo. No, eh, es ultra, ultra gringo, gringo, es
0: ultra. Pues Saturday Night Live es ultra exactamente, gringo. Exactamente. De por sí. Exactamente.
1: Uh -huh. Eh. Entonces, esta serie, cuando nosotros teníamos ya cables, ¿sí la pasaban en Nickelodeon? Sí, los... sí la pasaban, güey. No, vi, no sí, sí la pasaban. Gracias a mi memoria que borrió todo. ¿En no, serie, Sí, o?
0: claro, sí, güey. No manches, ¿no? Fíjate. Sí la pasaban. Lo que pasa es que te digo que yo para este punto, ya la verdad no me interesaba tanto Nickelodeon. Yo lo veía por mi hermana. entonces Pero mi hermana, fíjate que como estaba, te digo, más niña, ella todavía veía más las caricaturas. O sea, el lado que acabamos de decir, el lado de Bob no, Esponja, exacto. que acabamos de decir, el lado de Rograds, de Dog de... De toda esta onda. Entonces, ella las series estas, pues no no le interesaban, ¿no? O sea, Ajá. como que, pues dirías tú, era muy gringo, ¿no? Era es que muy...
1: ahí te va. Yo también creo que no tuvieron nada de éxito en América Latina, ¿no? Pero, porque... pero, por ejemplo,
0: en la programación de Nickelodeon, sí, sí la pasada. ponían así como que, bueno, y a continuación, eh, All That, y ya es donde mi hermana agarraba y le cambiaba, ¿no? Una madre
1: así. Ah, sí, porque en Estados Unidos, según investigamos, sí es muy famosa. Aquí, sí, fue como sí, que,
0: sí. Eh. Sí, no, aquí no tanto. Esta serie fue revolucionaria, ya que niños interpretaban todos los personajes, se les daba mucha libertad para improvisar y principalmente porque eran niños de, de diferentes razas y etnias. Algo que por ese entonces no, no era muy habitual en la televisión de Estados Unidos, donde había series con mayoría blanca o series con mayoría... Era, ahora sí que... O 100% o de uno sí, o del otro, ¿no?
1: Porque eran como que para público de raza, de ne, O sí, sea, está muy... No, y yo es, sí lo sí, recuerdo, no, eso estaba, sí lo recuerdo. Sí, es, sí. Yo de sí hecho, vi series de morenos para morenos y me encantaban, pero sí, sí se notaba como que se están dando no es típico. Sí, que a, sí no,
0: había series, o sea, muy... o sea, unas sitcoms ahora sí que muy white people y había otras series muy pa, para ese público, ¿no? Exacto. Ahí Entonces está, ya... y esta
1: en los noventas, qué evolucionados estamos.
0: Bueno, y no te creas que va tan, tan lejos bueno. la cosa, ya ves que hay series actuales que siguen siendo así, o sea, Nota. en Netflix hay, hay sitcoms como, por ejemplo, Marlon, o hay sitcoms de ahorita de Sony como Blackish o cosas así. Que pues, literal la familia es pues, completamente de raza negra y todo lo que está alrededor es de raza negra.
1: Voy a hacer una serie de cholos y de mexicanos.
0: Vas a ver que va a tener éxito. La neta sí, güey. Mira, gracias al éxito de la serie, Nickelodeon decidió aprovechar el talento de los jóvenes y lanzó la reconocida serie Quina Nickel. Exactamente. Dan no estuvo a cargo 100% de la serie, pero sí era asesor de la misma. Un hitazo, esa sí, yo así la... Sí, ese es un hitazo. No, el, la, la, la tele, el teléfono hamburguesa, ¿no? Y toda esa onda que, que pasaba aquí en Kina el Niquel. Ellos trabajaban, creo que en una fuente de sodas, una pendejada así
1: algo, fíjate, por, ajá, y después sacaron la película,
0: ¿Sí? de, uh -huh.
1: yo la película ya la vi grande, no como estoy de, así me lleno recuerdos, pero no, yo sí fui fan de quien Kell había muy, según yo, había muy pocos capítulos en, en México, fui fan, yo los veía todos, uno y No, otra, yo nunca ¿verdad? los
0: vi, pero ahora sí una vez más, conozco a toda esa madre, ¿por qué? No sé. <risa> no,
1: me no pregunten creo, de
0: sí. historia, geografía, tineometría, no sé nada, pero si me preguntan <risa> de esta basura, no sé por qué viene a mí.
1: Y aparte la muy real ojo, oh, estoy hablando del Mauro de 12, 13 años, mm. porque... Era como, empezaban como en un teatro No sé si así grababan realmente la serie Creo que sí, o sea, con público en vivo o Sabes que muchas series son grabadas así Pero pues de hecho la, creo la alusión que... que no sea
0: No, pero por ejemplo había series como Ahí te va, como cuál Y esto, ojo, no, esto sí, yo sí, no sí. lo estoy investigando yo Esto viene nada más de mi <risa> subconsciente extraño Como sí. Clarice lo explica Todo y, y cosas así que ahí te decía, en, en, el, en el epílogo del, del capítulo, decía esta serie sí es grabada de los estudios Nickelodeon en Orlando, Florida. Ajá. No sé qué, con un público en vivo. Una Exacto, pero así. como que te lo decían. Sí, sí Ajá. te lo decían. O
1: incluso eh, casados con hijos, que era muy la serie, uh -huh. tenemos que hablar de esa serie, es lo mejor que le ha pasado al mundo.
0: Al, ¿qué onda? Al. al uh -huh.
1: bon. Y, pero en esta serie, ves que muchas, como tú dices, como que realiza, empezaba la serie ya, como si fuera una serie normal. Uh -huh. No sabías que había público en vivo. En esta, no, en esta, en, o sea, Había un, como un teatro, había un telón. Había un
0: nickelodeon. Ajá, exactamente.
1: <risa> A lo más que. Pongan atención, eso. amigos. Debe haber un examen <risa> al final. Luis. Uh
0: -huh.
1: Y salían que era Nickel del telón. Como que hacían un pequeño monólogo súper gringo, el stand-up, digamos. Saturday Night Live. Una Totalmente. Madre. Uh -huh. Y ya como que se metían, se iban a los camerinos y se abría la calpa la calpa roja, uh -huh. el telón perdón, el telón se abría y ya veías a los actores y ya en eso como que hacían un zoom la cámara y ya daban un corte sí. a lo típico. Uh -huh. A mí eso me explotó la cabeza, fue ¿cómo? ¿Esto o sea, qué está pasando? Está... No
0: por de... Dios, que me. Dan, mucho... llévame a mí, por favor.
1: <ríe> sí, sí me explotó la cabeza. Yo sí fui fan de esta serie. Y ya mucho más grande, como tres años después, cuando vi la película de la hamburguesa, Burger Chop. ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Puta mía. Yo dije, no, mames están juntos. No? Pero bueno, sí. yo sí fui fan. Yo Kenan no, y que los amo y los adoro. Kenan no, Thompson, te amo, hazme tuyo, listo.
0: Saturn Night Live una vez más, Kenan, sí. ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. <risa> Exacto. Porque para que no
1: lo sepa el actor, su sueño siempre fue estar en Saturn Night Live y pues ya está. Lo Saturday logró ¿no?
0: Exacto. Muy bien. Después Dan, nuestro amigo Dan, crearía The Amanda Show, la cual fue un completo éxito y recordar que esta joven actriz empezó su fama en la serie All That que es la que estábamos hablando y fue la primera persona a tener fuertes declaraciones contra Dan cuando Amanda Vines hizo la serie con Dan tan solo tenía 13 años, en esta serie salían los actores Drake Bell, Josh Peck, Dan realizaría una serie con la misma actriz Amanda Vines llamada What I Like About You que no tuvo el éxito esperado para la cadena Warner Brothers
1: ¿Viste a Amanda Show? Mi Amanda con...
0: Show no la vi De hecho ¿Estaba chida? Fíjate que sí La neta a mí sí me gustaba
1: Yo sé ¿De qué canal salía? Aquí. Warner Ah bueno Yo pues no yo Es que Bueno todo esto hay que enfatizar Que Nacho siempre ha tenido El espíritu de un señor
0: <risa> Sí eh, <risa>
1: Porque pues eran series de, de gente de 20 años. Era como que muy juvenil. Como sí, pues que era friends. una sitcom
0: ya un poquito más en forma.
1: Yo uh -huh. recuerdo que, cómo la patrocinaban, porque yo veía comedias en Warner, ya fue mi etapa Warner y Friends, ¿no? Las repeticiones toda la vida las veré. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo le dieron un buen de publicidad? Era como que,
0: yo Y salía en la cancita así como que muy jovial y todo el pedo, güey. ¿No te acuerdas de esa madre? Ok,
1: no. <risa> y una vez hice un capítulo, me acuerdo que, que no me enganchó, y era como que es que es Amanda Vines, yo en ese momento no la conocí. Es que para, no él, él, para ese
0: punto ya era muy famosa. Sí,
1: no, no, y yo tengo muchas amigas que veían sus películas que eran mucho como para el público femenino.
0: De hecho, yo recuerdo a Amanda Vines en, en What I Like About ah, You, o sea, ah. ya más grande que en, en All That, o sea, que ves que tenía que como 13 años, una cosa. Sí, sí, años. sí. sí. Uh -huh.
1: Sí, ¿no? Y, y hizo lo dos tres películas adelante. como... Hizo una con Cameron Diaz. Es que pegó, famosa, pegó, ¿no? pegó sí, mucho Amanda Bynes muy... en
0: ese momento. O sea, ya con... En esta etapa de joven, pegó demasiado. Antes de que se pirara completamente. Y
1: esto lo vamos a ver más adelante, uh -huh. con amiguitos.
0: En el 2004 realizaría la serie Drake and Josh, por si no la ubica, ¿verdad? <risa> con los actores de la, de la misma serie de Amanda Show, Drake, Bale y Josh. Eh, esta serie cochizaría un éxito puff, <risa> Tremendo. Y eh, ahí sí
1: ya no, yo ya no la vi, no nos. No, así no, que, mira. Ahí sí
0: siento que ya Pero de vi. igual manera, o sea, de igual manera, no la vimos ni tú ni yo, pero obviamente sí la ultra ubicas. Ah, Greg no,
1: no, Josh. no, sí. Y no, y déjate, es como que la <coughs> gente. Mira, con todo respeto voy a decir lo siguiente. No, no, no hay forma de decir con todo respeto. La gente teta, tetísima, tetísima de nuestra generación sí todavía la vio y la adora. O sea, yo sí tengo compañeros, amigos que son los que veían todo el tiempo tele, aunque estamos hablando ya. Pues ya casi 17, o sea, ya Bacheto, sí, ya, ya, ya te este, echabas una, una cerveza, aunque el aire, en ese entonces no era ilegal, pero bueno, no estaba tan marcado. O sea, ya en Bacheto muchos sal, salíamos, ya, era ya, no, a ya, calle, ya, cuando...
0: ya robabas tiendas de tu servicio, o sea,
1: <ríe> 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 ya robábamos <ríe> cochos vikingos del Oxxo, sí, saludos,
0: Ya, ya por menos de eso. Ya. <ríe>
1: Historia real.
0: Pero <ríe>
1: <ríe> el punto es que, pero sí, la gente que, esa generación que todavía veían y creo, sí le marcó una etapa y dicen que sí es muy buena. Sí, De hecho, de
0: tuvo puntos. mucho éxito, de, como dice aquí, la verdad sí tuvo mucho éxito. En 2005, Dan realizaría la serie Soy 101 con la hermana de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, con también mucho éxito, considerada una de las series más famosas de Nickelodeon.
1: Menos, o sea, ya me perdiste. Exacto, menos ¿no? Semana.
0: Y es que volvemos a lo mismo. Ahora sí que todas estas series, pues ya nosotros ya estábamos mucho más grandes. Por eh, ejemplo, ya, no digo que yo de por sí veía a Nickelodeon por mi hermana y mi hermana ya estaba más grande. Entonces mi hermana, ya al no ver a mi hermana Nickelodeon, pues yo, <risa> imagínense, ¿no? Pues Yo menos. Pero la verdad son series con mucho éxito que, que sí escuchaste hablar más de una vez de ellas, ah, ¿no? Ah, sí, o sea, sí, sí, exacto. Y realizó un spin-off de Drake and Josh con Miranda Crossgrove, iCarly. En la serie participaría la actriz Janet McCurdy, que también realizó acusaciones directas contra Dan. Más adelante vamos a hablar de estas acusaciones. En 2010 Nickelodeon le propone un contrato a Dan para que se convierta en uno de los ejecutivos más poderosos del canal. Con este nuevo poder, realizó una nueva serie, Victorious, la cual se convirtió en un éxito inmediato y lanzó a la fama a Arianita Grande.
1: Mira, Leking Joss, es que te va, yo sí tenía, dirías tú, yo tenía una novia que tenía hermanos pequeños, mucho pequeños, o sea, seis años menor que ella, obviamente. Uh -huh. si había una, nosotros ya teníamos 18, 19 y sus hermanos tenían 12. Entonces, ella sí consumió todavía mucho ese canal. Uh -huh. Uno, eh. Como decimos, ya no nos tocó a nosotros. Ya esta estas series es para nada. Mientras más hablamos de series más actuales, menos. Uh -huh. Dos, y tienes toda la razón, aquí en México ya empezó a pegar un buen el Disney Channel. Ya el ni que lo un bajo. Tienes toda la razón porque ya los hermanitos ya veían Disney Channel, Hannah Montana, el, eh, los gemelos Cody. Que hay, pero yo me eché todas esas muy buenas. A mí pero, ya ves. Por las hermanas de una novia. Bueno, hermano. O sea, es que
0: ahora sí que esa generación que consumía o que tendría que consumir este producto aquí en México, consumió más del Disney en ese momento.
1: Totalmente. No, pero, yo de hecho sí como que vi uno que otro. Piso. Es que yo soy muy curioso de que... Ah, ah, no. Por ejemplo, para, cuando estuve buscando información de esto, hablaban de un programa y yo sí vi como uno dos. Bueno, no, no completos, pero sí vi varios capítulos I, de All Ay, Snyder. No, porque sí es como que yo soy de que esta madre fue famosa en Japón. Porque, o sea, me da mucha curiosidad. Ah, yo así digo que mucho.
0: quiero ver el por qué, ¿no? O sé, sea, es, es tan y, buen producto como para llegar, llegar yo a. Yo soy fama, mucho algo.
1: así, o sea, si a mí me dices que algo tiene fama, lo, lo voy a intentar, no te prometo, pero voy a
0: intentar. Ah, lo no, lo. yo no. Yo soy sí, para nada no. curioso, yo soy como Gloria Trevi, yo te creo, te <ríe> creo, te
1: <ríe> Y bueno, después de esto, Snyder hizo otras series más con más o menos éxito, pero aquí vamos a lo jugoso, vamos a las declaraciones de denuncia. Tun, tun, tun.
0: Exacto. Una de las primeras eh, actrices en denunciar a Dan fue su musa Amanda Vines en el 2013 la cual realizó en Twitter varias publicaciones donde decía todo mundo habla de Harvey Weinstein pero conozco a Dan Schneider, él es peor. En estas declaraciones Amanda dice que el productor tiene cientos de fotos de sus pies que fue violada varias veces por lo cual tuvo que abortar y por lo mismo tiene dificultades para ser madre hoy en día estas acusaciones no dieron mucha importancia debido a que en esos mismos días amanda también declaró que su padre la había violado y que tenía una orden de restricción en su contra lo cual no fue cierto y ella escribió días después perdonen mis tweets recientes el microchip de mi cabeza me hizo escribir eso amanda fue hospitalizada y la diagnosticaron con bipolaridad y esquizofrenia la gente, por lo mismo, no dio tanta importancia a lo hecho por Amanda.
1: Fíjate que uno, como tú dices, fue muy gringa, muy famosa banda, además tuvo mucho poder, yo pues no me tocó, no me interesó, la neta, de su tipo de, de películas. Pero sí, o sea, sí te saca de onda que ponga esto. Pero yo estoy de acuerdo, o sea, si es... Me, con obviamente con sus diferencias muy grandes, es como una patinavidad. <ríe> es como que pasó todo esto, pasó todo esto y al final es que un microchip en mi cabeza. Incluso obviamente ya no se hizo una investigación más profundo porque no es el chiste y también no, quién sea qué tan cierto sea. Eh, se supone que un tiempo Amanda Bice empezó a abrir unas cuentas en Twitter, en Facebook pero con otro nombre, y empezó a decir, es que me hackearon el tweet, todo lo que están escribiendo, eh, fueron mis papás eh, y me están haciendo esto, y ella subía fotos de ella, o sea, así de que, ay, pues ahorita estoy en un departamento de un amigo y subía una foto, aquí está la prueba, no le creía no, no, según yo, no tuvo tanto auge esto, incluso subió fotos de su licencia de conducir, su ID su pasaporte, ahí está, tengo esto, muchos dijeron, bueno, haz un en vivo ¿no? o uh -huh. sea, sube un, un videito hablando de esto, y nunca lo hizo Muchos dicen que sí fue cierto, esta cuenta alterna o muchos dicen que no. Pero estamos de acuerdo. Y ojo, ojo, aquí vamos a entrar en polémica. Ni los hijos de cripto nos hacen responsables de los comentarios de Mauro ni de Nacho. Es correcto. Y no va, el, el chiste de esto es que no vamos a defender, vamos a hablar de las cosas como son. Uh -huh. Como imagínense que les dicen que su mejor amigo, una chava subió unos tweets acusándolo y después escribe que tiene un microchip a esta chava que lo acusó. Y después sus papás mismos dicen que está enferma. Y ella se va a un recluse, bueno, un hospital mental, perdón, y resulta que tiene esquizofrenia y es bipolar. Yo hasta ahí tiene cierto sentido que lo que haya dicho los tweets no tengan como mucha, no se haya hecho mucho, mucho bolote, mucho auge, porque pues estaba medio sacadita de la cabeza. Mi querida Amanda
0: Exacto. Es que justo, o sea, justo con lo que va a decir eh, nuestro compañero Mauro Schneider. Eh, <risa> <risa> es cierto. No, es que mira, lo que pasa es que. Uno, dirías tú, sí, tiene razón, entonces esta madre es muy gringa, así que si hay gente que no lo ubica toda esta madre, pues ya aquí lo, se va a dar cuenta. Pero Amanda Bynes pues llegó a un punto donde sí era muy famosa, güey, o sea, muy famosa. Y también, ¿qué pasa con la fama? Que ya ves que te va permeando en la cabeza, o Totalmente. sea, con, con drogas, con cosas de la cabeza, todo este pedo. Hay que recordar, porque también pasó con Disney y todas esas ondas estos actores, cantantes, actrices, todo este rollo, que comienzan de muy niños, también suelen tener ciertos problemas porque, pues, te van robando la infancia, te van creando conflictos, te van explotando hasta cierto punto, porque, pues, no deja de ser un trabajo y tal. Entonces, también nos hemos su, sus papás qué pedo y tal. O sea, digo todo esto para llegar al contexto de que Amanda llegó a un punto donde uf, explotó.
1: Sí, eso creo que es. Creo que hasta cierto punto todos estamos de acuerdo.
0: Ajá, explotó. Entonces, ya bajo esta premisa es normal que la morra eh, ponga cosas y las quite y que la gente la ignore porque pues también llega un punto donde dices, es que yo no sé qué es real y qué no, porque la morra pues explotó, ¿no? Es decir, está pirada. O sea, hay un punto donde dices, güey, literal, si tienes esquizofrenia, si tienes bipolaridad, si tu abuso de sustancias y todo el pedo. Entonces, quieras o no, cuando te pasan todas estas cosas, sí pierdes un poquito de credibilidad. Esté bien o está mal, es un punto, pero Exacto. sí pierdes un poco de credibilidad, ¿no? O sea, está mal, o sea, la neta está mal porque en teoría pues no tendría nada, o sea, una cosa es que, que tenga cierta cuestión mental o de adicciones y otra cosa es que seas veraz o no, pero así pasa. Estoy de acuerdo. Así pasa, entonces así le pasó a Amanda, ¿no? O sea, para bien o para mal, tenía, tuvo este, esta, esta caída, estas cuestiones, y pues nadie le creyó. Y yo, yo ahí lo veo, pues no en mala onda, sino que pues, Dices, sí, sí. hija, o sea, es que mírate cómo estás, la neta, como que qué pedo, güey, ¿no? O sea, puede ser que para llamar la atención, puede ser un chingo de cosas, entonces, pues sí está cabrón, güey.
1: Y justo los características que acabas de dar se repiten. Gente que desde niña estuvo eh, en, en, ahora sí que en entretenimiento, incluso forzada. Más adelante vamos a hablar de
0: Días después de los tweets de Amanda Vine, la actriz Janet McCurdy, coprotagonista de iCarly, la cual ya había final, eh, finalizado la serie, subiría un raro video a Vine donde mencionaría Así te gustó, Dan, y repetiría la palabra Vine, la cual tiene un parecido al apellido de Amanda Vine. Después de subir estos videos se filtraron unas fotos desnudas de esta actriz. ¿Coincidencia? Y mira, justo diste
1: en el clavo. Porque mira, ojo, tengo que hacer acá un, un anuncio, un uh -huh. advisor. No estamos defendiendo para nada a este vato Al final vamos a dar nuestra conclusión Y los dos estamos de acuerdo que el vato era raro Y que sí tiene que haber una investigación, punto Pero queremos, y vamos a explicarlo más antes Porque queremos ir poco a poco Como desmenuzando la información Con que
0: tientas.
1: hay Y Ay. las cosas raras que hay de Dan Que son un chingo y que sí está mal Y que neta tiene que haber una investigación del FBI Pero también las cosas como que Sin sustento que hay en, en muchas declaraciones Esta chava eh, Janet McCurkey o como se diga Mi ¿Sí? <ríe> inglés es de ¿Sí? Harmon Cole, gracias <risa> Patrocínanos. Uh -huh. eh, el punto es que esta chava. Eh, vean el video. Ese sí está muy fácil de encontrar en YouTube. Pongan el nombre de la actriz y pongan Dan y lo van a encontrar en YouTube. Estaba muy raro. O sea, está muy raro. Está muy sacado de onda. Pero ojo, mucho tiempo después. Bueno, para los que no sepan, I, Cali se volvió a hacer una nueva temporada. De hecho, está todavía. Sí, ligero, como una.
0: Paro, ¿no? Ahora sí que. Con todas estas olas de, reu de reunions Que hay ahorita, obviamente Un reunion de iCarly ¿no?
1: Hicieron una temporada y pues eh, no, A principio ya, digo, todo el mundo Pensó, puta, va, va el salseo Como le llaman en uh -huh. internet, qué asqueroso Porque me caga esa palabra, por cierto
0: Pero bueno, a mí no, güey, no, a ver sí, el salseo No, 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 ¿o no? no lo digamos pues, ah. Igual nos podemos cambiar como el salseo criptoneado no, no,
1: no, nunca en la vida, el punto <risas> es que mucha Pensé, bueno, aquí va el chismecito, ¿no? <risas> Prefiero decir eso esa palabra Maldito
0: salseador, güey No, no, no a ver. Pero fue
1: y dijo, bueno, esta chava, porque obviamente empezaron a entrevistarla, para todo esto ella había dejado la actuación, entonces la reunión y ella sí dijo, ah, yo sí estaría con gusto, me gusta eh, yo sí estaría feliz de participar en la reunión, y todo el mundo así, que ah, bueno, okay. al final no salió y, y empezaron a buscar para entrevistar y todo el mundo dijo, va a hablar de Dan Snyder y va a hacer declaraciones. Y nunca la mencionó, incluso como en unas entrevistas como que, oye, ¿y por qué no quises estar loco? El productor te dijo algo y como que no le dio importancia y no contestaba. No molesta, pero incluso ya ella dijo tal cual, dijo, ¿saben qué? Voy a decir la verdad. Eh, yo nunca quise ser actriz. En mi casa éramos, no teníamos dinero y yo empecé como era típica abuelita gringa, empecé a hacer en comerciales y empezaron a pagar muy bien, incluso más que a mi papá, que era el que trabajaba en la casa. Mi mamá metió a la actuación y pues yo, puf en un par de años, o sea, en dos años, yo ya ganaba mucho dinero. Y hubo momento donde yo dije, mamá, que yo no quería seguir, pero ella me obligó a seguir por el dinero. Entonces, y ella misma lo dice. le industria, el
0: entretenimiento gringo.
1: Yo crecí traumatizada, yo que sí, molesta. Y con, hubo un tiempo en donde yo ya hacía cari, pero ya no estaba a gusto, pero pues daba mucho dinero, lo entiendo. Y de eso falleció mi mamá. Entonces, hasta ella misma yo lo dice, como que mi impulso, porque yo yo, yo no estaba a gusto, pero lo hacía por ella por y por la mi que mamá, era, ¿no? Entonces, Lo hacía por ella. Al irse
0: a mi impulso, ya todo se desmoronó y es, vámonos es, a la chingada, ¿no? ¿no? Y, y, y no qué la fuerte. chingada,
1: no la chingada, pero sí, de, justo usó la palabra desmoronó. Dice, mi, mi idea de por claro, qué estoy es que aquí. Sí, se sí, desmorona. Sí, claro, por
0: supuesto. Normalmente todos tenemos un impulso en la vida. Eso, Cuando es ese impulso se te va, consciente. sí, no, todo. O sea, yo siento que todos tenemos, o sea, hago ciertas cosas, trabajo, no sé qué, por mi esposa, por mi familia, por mis hijos, por mi madre, por mi padre. Cuando ese impulso se te va, puta. Uh -huh. o, o,
1: dices, ¿por qué estoy acá? Y
0: claro, por supuesto. Ella,
1: obviamente, ya era millonaria, no no la puta super pero ya era millonaria. Y dijo, ¿sabes qué? Incluso ella tuvo después un programa con una actriz de Victorious, creo que la Liana Grande, de hecho. Y ella no tuvo nada de esto creo que tuvo una temporada. La de Sammy Cat, Esa madrecín? cosa. Uh -huh. ah, okay. uh -huh. Y creo que, no sé si tuvo una o dos temporadas, incluso se dice que se terminó porque ya está actriz, tiene mamá. <risa>
0: <risa> 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 eh,
1: ya quiso salirse, quiso uh -huh. renunciar, renunció. Bueno, y el chiste de todo esto, aparte de las bonitas palabras que nos hacen reflexionar sobre nuestros impulsos en la vida y por qué estamos aquí. <risa> el impulso de todo esto es que en toda la entrevista ella nunca mencionó al productor y todo eso como dijo que... dijo ¿no? O sea, ajá, todo el mundo estaba esperando
0: dijo, así como que estaba relamiéndose los bigotes, ¿no? Para ver qué decía.
1: Como decir, no mames, como decir, no quiero porque todo esto está relacionado con el productor que me violó varias veces o me obligó a hacer cosas o... No mencionó, incluso no mencionó ninguna molestia, todo lo, lo mencionó, justo lo que tengo que decir, que está muy chido, pero entonces hay como que mucha gente se quedó como que qué onda, está rarito.com.
0: Así es, y sería en el 2016 con la teoría de conspiración del pizza gate que por cierto, hablamos de ella en un capítulo, no me sí. acuerdo en cuál.
1: En el de Facebook.
0: En el de Facebook, ahí pero está. si
1: quieren uno especial estaría muy chido hablar. Si
0: quieren, o sea... Escúchenlo por favor, después de esto escuchen el de Facebook si les gustó y quieren un especial más de esta onda del pizza gay, estas conspiraciones raras por favor en el Facebook que al final lo vamos a decir y ya donde mencionan a Dan como pedófilo y gracias a un foro de 4chan mmm, ahí está,
1: no busquen eso en Google si no saben, que... no en serio no es broma
0: donde usuarios de internet empezarían a, a buscar cosas raras en los programas de Dan encontrando muchas tomas referentes a pies chistes de doble sentido o Incluso situaciones un tanto incómodas para los sí. actores, y es donde empezó ya todo esto, pues, ya en sí, el rejuego ese de Dan Schneider.
1: Exacto, una, una súper recapitulación. En 2013, Amanda va como que pone los focos rojos sobre él, pero pasa desapercibido porque pues estaba loca. Sí, porque <risa> estaba sí, sí, sí. Cuando salió lo de Janet McCurdy, empezó el boom, sí. empezó en redes sociales, y he de decir que yo investigué en ese entonces, un poquito después de ese boom.
0: Mm, esas y, fotos
1: y, y Nickelodeon fue como que y, ah bueno y como bien dice Nacho empezó mucho el Febgate que fue cuando se fritaron, como que ese caso se, se hizo chiquito comparado con todas las filtraciones. Sí es que como, también
0: fue absorbido re, record, recordemos que fue en ese momento cuando lo de Harvey Weinstein cuando toda esa onda entonces quieras o no como que sí priorizaron o sea fue el foco grande era Harvey y toda su red ahí de porque era una red hollywoodense muy grande entonces por supuesto que lo que pasaba en una empresa como Nickelodeon, pues sí quedó en segunda parte.
1: Exacto, y, y que en ese entonces empezó con, con Jared McCurry, sí empezó muy fuerte el boom, pero bueno, todavía la gente estaba ahí más o menos y más que todo esto fue, obviamente ya borró el baño, obviamente el baño desapareció, pues a quién le importa ya va. <risa> y ya fue como bien decimos en Pizzagate, donde se hizo el boom y para, eh, en este momento las comunidades de Internet hacían como un collage de toda la información, empezaron a hacer videos, empezaron, y ahí fue donde yo, Mauro Cortés, empecé a darme cuenta de toda esta información y sí empecé a ver que había mucha información y está muy cabrona. Aquí queremos hablar un poco de las cosas que más se le acusan a Dan. Y ahorita vamos a hacer varios, varios temas. Sí, a ver,
0: una? ajá, primero, primero, a ver, Mauro, te iba a preguntar, ajá, primero. Entonces, ya, ya quedó el presidente Dan Schneider como productor de Nickelodeon, Andale. importante creador de contenidos, de shows muy cabrones. Muy, muy
1: buenos. Pero a ver,
0: eh, ¿cuál es el lado oscuro? O sea, eh, el motivo por el que estamos aquí, ¿cuál es el lado oscuro que están diciendo de Los internautas
1: encontraron, vamos de lo más suave a lo más a alto, ver. encontraron que el vato era un fetichista de pies. Uh -huh. ¿Por qué? Buscan Dan Schneider eh, like en YouTube, Dan Schneider foods y van a encontrar una compilación, pero te estoy hablando de, o sea, tuvo que te gusta 10 series de varias temporadas hay más de 100 clips donde salen piezas, o sea, y no estoy exagerando
0: pero, ¿quieres decir todas o quiere que se te interrumpa una por una? o sea, digo, ¿todas las acusaciones te dan? o, te, o, o vamos a ah, no, vamos una por una vamos una ah, por, por una. ejemplo, porque te va, con esto de los pies ya ves que en Estados Unidos la banda es muy así hashtag Quentin Tarantino ¿no? por ejemplo, sí, sí, sí entonces, no sé, o sea es, 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 ahora sí que eso, ese fetichismo de, de pies como que siento que es muy débil. O sea, débil en el sentido de que eso medio Estados Unidos creo que lo tiene, güey. La neta, la banda es muy así.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Yo tampoco lo veo tan guau. Pero donde se... Tu... Mira, volvamos a lo mismo. Donde se tuerce un poco como que vamos de... Yo también creo que, bueno, uh -huh. es donde en dos veces en redes sociales oficiales del programa, incluso en su Facebook del productor, Dan Snyder, puso... ¡Ay! Mañana vamos a hacer un programa que tiene que ver con los pies, de hecho, de Cliff, Janet McCooker, McCurdy, editor de Miraló, con <risa> <risa> una voz distracional, Janet McCurdy, el de Google también, Janet McCurdy, cada vez que diga su nombre. Gracias, editor. Entonces, en un programa de ella, de Sam me esa madre, puso en el Twitter oficial, chicos, mañana van a salir los pies de Sam, pero para esto, mándenos sus fotos, y las mejores fotos, vamos a hacer una sección especial. Ya cuando le pides a una audiencia sí, infantil, wey, hay
0: fotos de pies y es como que, what? Cringe total. Y
1: volvemos a lo mismo. Que él ponga pies, dices, <risa> no que esté bien o mal, pero bueno, no es. Del de realómetro es un 5. Sí, es débil. Es 5. Ya que tú le pidas, yo creo que cuando metes a tu audiencia es como
0: que. Que tú ah, le pides a audiencia a Nickelodeon, es, que es una audiencia infantil, güey. Fotos sí. de sus pies. Pues, no. ¿qué quieres ahí, cabrón? ¿Un collage? ¿Qué, qué las vas a coleccionar? ¿O qué pedo, güey? Aquí
1: ya vemos que el vato era un, un fetiche y un rarito sí. de pies. Mm -hmm. No hay duda.
0: Mira, pero hasta ahí, hasta ahí es como que, ahora sí que como vamos, ahora sí que de lo menos a más, sigue sí. siendo un poco, o sea, sí es ya, o sea, es más raro que el fetichismo solito de pies, sí es más raro, pero escala nada más como que una, dos, tres rarezas, ¿no? Pero o sea, no es
1: ilegal. Exacto. De ándale, vamos, justo, ya.
0: justo que se den el clavo. Es, es, es raro Dices, mmm, este voy como que la neta no me convence. No le invito al bautizo de mi Ah, Ándale, exacto, como que ya no va a ser mi compadre, ¿eh? Pero aún así tampoco te meto al bote por esto, ¿no? Exacto. A ver, ajá, ¿cuál otro?
1: De ahí hay, hay chistes de doble sentido. Y sí, chistes totalmente de doble sentido. Chistes, solo de chistes, no tocamientos, que ahorita vamos a eso, porque también hay. ¡Oh, por Dios! Pero hay chistes de doble sentido, que hay muchos que yo no le veo el doble sentido en general. O, o son como de niño, de, hay uno muy famoso del de Cali donde el personaje masculino niño empuja a Cali y sí como que le un poco de las nalguitas y como que la está empujando, normal no se ve nada, y dice no es que estás muy pesada que no sé qué, ay no porque me dices pesada que no sé qué, y dicen que pues ahí el niño están diciendo que el niño toque a la niña, ojo y no se ve para nada normal, no se ve para nada raro, pero bueno, yo siento que todos esos chistes medio de dobles sentidos, medio, no tienen nada de malo, en el sentido de que ya es más juvenil y ojo, está, estamos viendo que aquí en México pinche BS está, y ojo yo que he visto, tengo la oportunidad de ver televisión en Chile y en Argentina puta, México se queda en calzones somos la telebasura más en pañales que hay y esos vatos muestran mujeres en semidesnudas como si nada, eh maldita sea México, vámonos güey. a Chile y
0: Argentina sí, buscan
1: ahí programas de Chile de noche,
0: bueno. Mm, doble hablando de doble sentido. <risa>
1: pero ya el clip más raro dentro de estos programas es uno de Ariana Grande, donde de quién sacar el jugo a una papa. De quién sacar el jugo exacto. y está haciendo el squish, que es sacar el jugo, es exprimir algo, y empieza a gemir. Corta el siguiente clip, es donde, porque según la están retando en esas clips, que son exclusivos para Internet, no salían en Nickelodeon, pero obviamente tenían el tenían premio de Nickelodeon y tenían los logos y todos y ella como que le dice Se supone que le retoran a echarse agua boca abajo ajá, o sea, estaba, ajá, y uh -huh. se echa agua y se ve ahí sí pero o sea ahí sí hay un doble sentido sobre que la papa es un pene punto tú qué piensas
0: mira exacto um, what <risa> no en lo, ahora sí que en las frases en las frases habladas de doble sentido en las series yo todavía eh, ingenuamente podría decirte que que también depende de la pinche interpretación de la gente, o sea, por, si hay frases que se prestan, no, o sea, para de, depende de quién lo está escuchando, vamos, el receptor, es a lo que voy, no, o sea, pueden decir una frase eh, eh, tranquila, ¿no? Por ejemplo, nosotros en México, no? O sea, oye, este chile pica, pásamelo, por favor, no, no, o sea, una, en, una, en una frase normal, en una sitcom, en una plática y ya depende mucho del receptor cómo lo tomas, ¿no? Así como que ajá, ah, que no sé qué, no la chingada. Recordemos que estos esos eran programas de como como de adolescentes, ¿no? Sí, ya ya
1: está ya la, la barra adolescente totalmente. Ya como totalmente. ajá,
0: como barra adolescente, entonces la verdad digo, ahí sí podríamos como que decir, te digo ingenuamente que la neta pues nada que ver, ¿no? O sea, era un diálogo normal. Nada más que pues también la banda se presta mucho aunque si ya vamos a cargarle la mano a alguien, pues ya vamos a sacar como que toda esta onda y todo lo transversamos a que quede a mi modo. Uh -huh. Por ejemplo, eso también es lo que yo pienso. Ojo, diría más al principio, no estamos defendiendo ni uh -huh. atacando a nadie, sino que hay que ser honestos que luego, por ejemplo, si ya mi, ya mi pensar ya es de, de voy a linchar a tal persona, entonces ya todo lo que yo vea, diga o haga, o el contenido que yo te, te dé a ti ya va a ser en contra de esa persona. Entonces ya todo te lo, voy a, te lo voy a acomodar a que lo veas oscuro. ¿No? Entonces, ¿Y de los videos de Aliana Grande? Ya de los este, videos, exacto. Sí, búsquenos ya. en YouTube, están sí, chidos. Sí, búsquenos. Si no, en el Facebook. Andale. A ver si los podemos poner. Sí,
1: ahí vemos para que no nos los censuren. Exactamente.
0: Pues. Community Manager, por favor. Pero vamos a ver de qué manera lo, lo podemos poner sin que... O si no hay en Yuji's, ¿no? No me acuerdo. Sí, <risa> no, este, sí, no de los videos, güey. La neta sí ya están más... más pues no hardcore, pero sí se ve como que muy... Muy hechos a doble sentido a propósito. Sí, exacto. O sea, sí se ve como que muy, güey, qué pedo, ¿no?
1: Y ahí vamos en el rarómetro.
0: ¿Ya sube el rarómetro? Sí, o sea, ya sí, sube. Sí, sí sube el rarómetro. Pero no sigue siendo ilegal. Exacto, exacto. Es que sí, va vamos a partir de que... Exacto. Vamos a un punto que es legal y que es ilegal, ¿no? Sí, Entonces, no, pues
1: es que tal cual. Es, es muy bien. raro,
0: pero al mismo tiempo tampoco es... Eh, Ojo, tampoco es ni pornográfico, ni ah, legal, no, 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 ni no, no, nada. No. Lo que sí es que sí es, es raro.
1: Sí, incluso, o sea, para, obviamente, yo creo que todo el mundo debe saber, para cuando sale un capítulo tiene que pasar una clasificación aquí en México, En todos tienen estos programas Pero pasaban te, esa clasificación permitida por el gobierno exacto, para niños. O sea, sí. el gobierno lo permitía porque no era ilegal.
0: Exacto, y es que también te diré, ¿sabes qué pasa, Mauro? Que también habría que ver esos clips sin el contexto que nosotros tenemos. Por ejemplo, tú porque ya investigaste esta madre, ya conocemos a Snyder Schneider, nosotros porque estamos hablando de ello aquí, ustedes van a ver ese clip ahorita que nosotros le estamos mencionando esto, pero si tú entraras no sé, no sé si me siguen aquí, si tú entraras sin saber quién es Dan Schneider sin saber qué pedo con esta onda, o sea, no sé Mira. busco un clip, busco un clip uh -huh. eh, X lo pongo y sale Adriana Grande tratando de tomar, por ejemplo, el del agua Sí, esa está más suave. Todavía. Exacto. El del agua. O, sea, Ariana Grande tratando, o una persona tratando de tomar agua acostada. Hasta ese punto yo creo que tú lo ves sin una cosa tan oscura. Por ejemplo, no sé cómo lo veas tú. Mira, ahí te lo
1: compraría hasta que una vez un debate con un amigo también de temas así decía mira, yo te lo paso si una, dos, cinco, seis personas no digan qué pedo. Ya cuando pasa por un con un chingo de productos, o sea todos los que vieron ese clip antes de que se fueron, ¿qué te gusta? Gente de, de bajo nivel, hasta productores de Nickelodeon que ojo, también un ahí tuvo mucho poder, y lo pudo haber pasado. Pasa por una censura o oh, una censura de Estados Unidos que tiene que ver el video antes de transmitirlo porque tiene que ser así. Eso es ley. Alguien tuvo que decir, esto es raro. Y como que decir, oigan, esto está la no es ilegal y lo pueden pasar porque pues, es no es ilegal. O sea, no estamos metiendo. Pero yo creo que alguien en dentro de Nicolón dijo, como que este vato se está pasando. O bueno, tú lo hizo sin querer. Oye, ten cuidado porque está madre para sí. un público. Alguien tuvo que tener una banderita amarilla y decir, loco, creo que te pasaste de la línea sin querer. A lo mejor fue sin querer o a lo mejor no lo hiciste al propósito. O pensaste tú que era algo inocente. Pero la neta, este contenido sí está medio... medio Fuerte para nuestra audiencia. Yo siento que alguien debió de haberlo dicho y eso no, yo tengo, o sea, se me hace muy poco creíble que ni que el uno no, no, no sí, haya sido sí, la o voz sea, y les valió males. Pues, ¿Por qué? Porque al pues, dijeron, pues va, chinga su madre, va, yo a pegar, estoy de acuerdo y contigo, no es ilegal. Pero
0: ojo, estoy de acuerdo contigo y, o sea, sí, toda la razón, pero te digo que hay ciertos videos, por ejemplo, digo, el del agua todavía es Andale, básicamente sí pasable. El de la papa. El de la papa, sí. El de la papa yo creo que, sí como bien dice Mauro, alguien tuvo que haber dicho, a ver, puede ser que tal vez no lo hiciste con este contexto, obviamente. Obviamente te voy a decir que no, porque no, ni yo quiero creerlo, porque nos generas un chingo de lana. Pero, mejor ¿sabes qué, güey? Esto no lo pongas en ningún lado. O sea, porque está un poquito... Alguien lo puede tomar a mal.
1: Exacto. O alguien puede empezar a investigarte y sabemos que eres un pedófilo. Pero... <risa> y miren, Quiero hacer dos pequeñas pautas. Uno, Dan Snyder tuvo tanto poder, o sea, al final él tuvo un contrato multimillonario siendo, 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 convirtiéndose en uno de los productores más poderosos de Nickelodeon. está pues, pues, era muy bueno en eso. Tanto así que dicen que gracias a él, no sé si se acuerdan, el logo de Nickelodeon cambió un pie por esos años. No nos tocó ya nosotros, pero uh -huh. yo sí lo llevo. Dicen que él fue el que insistió en eso. Todo el mundo decía que sí, porque fue uno de los cabezos porque, más porque Dan Snyder. ¿sí? Y también queremos aclarar un poco que esto que estamos debatiendo también es porque la neta no sabemos pensativos. Hay mucha gente que sube los videos cortados, los clips así y en serio tiene en serio millones de vistas y YouTube es como un ciclo vicioso. YouTube su algoritmo es una basura, su algoritmo. Entonces hay gente que qué te cuesta cortar y pegar videoclips que ya están en internet. O sea, te, te va una hora de tu vida y es mucho. Lo subes por el morbo de la gente. Es un, es una bolita de nieve. Millón, en serio, millones de personas lo ven y YouTube te paga, ¿qué te gusta? ¿10 mil dólares por una hora de tu vida? Hasta yo no estoy pensando subir esto y poner puros videos de Dan nada es que es justo lo que te decía, ¿no? O sea, mucha por gente ejemplo. ya le vale mal en la investigación o la verdad, nada lo hace por generar dinero.
0: Exacto, exacto. Gracias al muevo de la gente Sí, somos por supuesto, nosotros. o sea, justo lo que te decía. O sea, si, este. si dices un poquito de contexto y pones esos videoclips, pues ya tú todo, todo, todo te lo tomas oscuro entonces le sigues, no, mira esto, y tú lo vas pasando, lo vas pasando, y ese videoclip tiene chingos de visitas cuando en realidad pues, nada que ver.
1: Por eso, el ejercicio que estamos haciendo, tratamos nosotros de sacar todo el contexto mm -hmm. de Snyder y hablar de los videoclips como tal, que ese es el ejercicio que estamos haciendo. Y hasta ahorita estamos de acuerdo nosotros, Nacho y yo. Ustedes eh, también hagan este ejercicio. Yo creo que hasta ahorita sí son cosas raras, El vato era raro, pero nada va ilegal. Pero no es estamos ilegal. Que,
0: a ver, ¿qué otra hay? A ver, en un video
1: del de, de, de show de Amanda Vines que sacaron en DVD, si no me acuerdo, sacaron en Los y sacaron donde Amanda de. 12, 11 años está en una tina y este vato entra con chor, como cualquier señor, con una panzota y se pone en la tina de baño llena de burbujas, no se le ve nada más más que la cabecita de los dos junto de ella. ¿Qué pedo? ¿En el realómetro cómo lo marca?
0: No, eso sí ya. Eso sí, eso eso acuerdo, ya, ya. eso sí ya es muy raro. Eso sí es como que... Yo que estoy ahí, hija, salte esa tina Ahorita y nos vamos, cabrón Y nos vamos, güey, y a ti te parto tu madre Ahorita, güey
1: <risa> Y de pronto dan, ay, se me cayó un millón de dólares <risa> no
0: Ok, hija, mira, bueno, ¿sabes qué? No te está tocando, ¿eh? Porque ahí
1: te va, justamente dicen Que Amanda Bain se volvió muy cercana a Bueno, se volvió de la musa de este güey Porque los papás realmente ni siquiera iban a las grabaciones Y firmaron un contrato donde Haz lo que tú quieras, eso dicen No hay pruebas, y por eso es como que Ah, pues con esta chava no hay ningún pedo pues voy a estar llamándola y voy a seguir ahí haciendo cosas raras. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahí sí ya es que ¿sabes? no es ilegal. Volvemos a sí, lo mismo justo. y hay mm. que estar conscientes. No es ilegal. Si está firmado por los papás, los papás lo permiten. Y hay una, hay una, hay una ente del gobierno que está checando eso, porque se supone que debe haber un ente de gobierno checando las grabaciones de menores que tiene que ir de vez en cuando a checarlo. Si todos dicen que está bien y no hubo ningún pedo, pues no es ilegal, yo no puedo decir que sea ilegal. Pero sí, mira, Lómetro ya es 9.5 tirando la chinga a tu es, madre.
0: Sí, güey, es que, mira, volvemos a lo mismo. Y de hecho, después vamos a hablar de, de otros temas. Ya no, ahora sí que. De básicamente lo mismo, por ejemplo, como Harvey Weinstein, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que voy con esto es que aquí el punto, o yo siento que la gravedad del asunto de, de, de este tema en particular es que estamos hablando de que son niños.
1: Totalmente.
0: No digo que, no digo que en nuestro juegoense no se agrave, ojo, no digo que no se agrave. Pero quieras o no, en este punto es ultra grave, porque mínimo en el nuestro juegoense, pues ya cada quien es grande, entonces también cada quien es como que.
1: Literal como legalmente literal legalmente así eres tu es, dueño porque es tu eres, responsabilidad exacto, eso, de un niño no es, fue, respo o sea, es, no es responsable o sea, es de decir, lo que firma
0: yo soy responsable de si me meto en este pedo o Ajá, no y yo soy y culpable aquí estamos, sí pedo. claro y aquí estamos hablando de que son niños entonces yo siento que eso es la, eso es lo súper delicado y lo fuerte de este asunto entonces por qué porque por ejemplo si a mí me lo preguntan como un adulto como un mexicano como una persona o sea normal desde mis parámetros normales, yo en ese momento digo, no, que en primera, ni siquiera, o sea, yo voy a las grabaciones con mi hijo o con mi hija. De acuerdo. Porque no deja de ser un menor de edad y no deja de ser mi hijo o mi hija, güey. En primera. En segunda, esto es un trabajo, hijo o hija, es decir, grabas, vienes para acá y nos vamos a la casa, y nada, y ya, ¿no? Ah, buenas tardes productor, la chingada, y hasta ahí, güey. Nada de que los dijo que vayan a jugar a no sé dónde, que vayan al rancho Neverland con no sé quién, que vayan a una tina con no sé qué pedo porque es con Dino Extra, o sea, quieras o no, tú eres a madre cualquier padre, yo siento que en los parámetros normales no lo dejaría, independientemente como bien dice Mauro, que no hagas nada, que sea legal o sea ilegal, independientemente de eso, o sea, si alguien desde aquí nos está escuchando que es padre tú no lo dejas, o sea Y si
1: dirías que sí, por favor no seas padre. Y exacto, no y si
0: dirías que sí, o sea también no sé, haz una introspección, por favor, en este momento. O sea, porque en realidad, como bien dice Mauro, es una niña de 12 años, 13 años, 11 años, no me acuerdo, con un señor que ya precisamente tenía que te gusta 40 y tantos años. Sí. sí. Una cosa así, en una tina. Solos, ellos dos. O sea, y ese señor no es su papá, no es no sé qué, es un señor ajeno a ti. Entonces, quieras o no, aunque no pase nada, es muy... Pero muy, pero muy extraño. Eso sí es muy extraño, güey. Exactamente. Y bueno,
1: eso son de varias cosas que han sido de Daniel pero estas son las cosas como que más raras que nosotros hemos visto. Muchos dirán, bueno, eh, no hubo demandas, no hubo. Fíjense que no. O sea, realmente, ya hablamos del caso de Amanda Bynes y Jonet McCurdy. Que son los casos donde más, ellas más alzaron la voz, por decirlo de algún modo, y al final no pasó nada, no hubo demanda. Las dos han vuelto a hablar del tema y no han vuelto a mencionar directamente eso es ni que nada. Es, Ahí es donde te quedas, bueno, ¿qué pasó? Y también hay que diferenciar las cosas, porque una clip de Victorious que su mamá estaba todo el tiempo con ella en las grabaciones... Eh, sí interpuso una demanda contra Dan y la producción porque el vato le hablaba muy fuerte y le gritaba y la trataba mal. Por, y Dan incluso se hizo la investigación y salió culpable. Dan tuvo que pagar, eh, u, tuvo que pagar un, Como compensación, pero él mismo dijo, bueno, sí, la neta, yo, yo trato a los niños como actores grandes de que les doy una, dos, tres, pero son niños, ¿no? O sea, uh -huh. ellos pueden, les puede valer mal esto.
0: Pero o sea, en cuanto está... a regaños, en cuanto a Ajá. güey, lo estás haciendo mal, cabrón
1: no, Y son niños que obviamente no lo ven como un trabajo pero uh -huh. yo sí, sí creo claro. que lo deberían de ver así Dice, yo sé que, incluso le ha dicho yo sé que me tomo muy en serio esto, está mal y esta crisis, toda la fecha le ha tirado mierda, incluso hasta la fecha le ha tirado mierda. Pero ella deja en claro que nunca hubo ningún abuso sexual, que fue un abuso lábula. Ajá,
0: exacto. O sea, como una mal praxis de jefe, ¿no? De que, ay, güey, no sé qué, exacto. la chingada, ya no
1: es eso. Y me equivoco, ¿no? La victoria fue de Soy 101. Incluso dice que soy, que la hermana de Brinspear como que no le cayó bien y por eso todo el mundo le hacía bullying, pero bueno. Y, pues bueno, ya hemos hablado, te digo, de los casos más importantes a todo esto que ha dicho Dan, fíjense que sin querer queriendo, que, bueno, vamos a actualizar esto, Dan siguió trabajando, dejó de subir cosas a sus redes sociales por ahí del 2017 2018 18, que fue cuando se hizo más el boom después del pizza gay y empezó Harvey Weinstein se hizo más el boom, él, él usaba muchas sus redes sociales, lo dejó de hacer y en el 2018 él ya terminó eh, él renunció a Nickelodeon, ojo mucha gente criticó a, a Nickelodeon porque dices oye, tú debiste de mínimo de laboralmente separarte de él y el crón dijo, no, pues para nosotros hicimos una investigación interna y no hubo nada. Y Dan dijo, ¿sabes qué? Y sí, el vato dice, yo soy muy perfeccionista. Yo tenía hasta cuatro programas corriendo al mismo tiempo. Yo ya estoy cansado de trabajar. Yo, la neta, quiero tomarme un break. Es mm. lo que él dijo, ¿no? Corte a 19, 20, 21, el vato no dijo nada hasta hace unos días, curiosamente, mm. para grabar esto. Él hizo una entrevista de que él ya quería volver a la tele, que no sé qué. Y le, ahí se le hizo la pregunta, oye, ¿qué onda de estas acusaciones y qué? el internet ya te acusa porque ya ni siquiera son los actores, él dijo miren yo nada más voy a decir que, y sí, dice si yo tuviera todas estas acusaciones yo me llevo con Miranda, la de iCali. yo estuve en su cumpleaños hace dos años, con Lakey Jokes me llevo, me llevo con tal actor, dice yo los veo e incluso ellos han subido fotos mías en su Instagram obviamente no suben muchas porque pues, soy una mala imagen, pero yo tengo un trato con ellos y nos escribimos y creen que si yo fuera un, porque dicen el monstruo que todo el mundo me hace, me hace ver creen que yo me llevaría con esta gente y esas fueron sus últimas declaraciones, saliditas del horno, porque tienen poco. Y ahí va. Yo en mi conclusión, hasta uh -huh. ahorita, porque vamos a hacer como que una conclusión después de esto, pues sí está muy raro.
0: Pero, por ejemplo, tú uh -huh. ahí, dices, uh -huh. ¿tú, la salida de él, voluntaria de Nickelodeon, ¿tú cómo la tomas?
1: Ah, no, yo siento que se estuvo mal Nickelodeon. O sea, yo yo pero vuelvo a lo mismo. A mí me vale verga si estuvo... Verga. Yo creo que hay una investigación y lo metan al cárcel y está porque eso de que, ay, es que Nickelodeon debió, o sea, como el deber ser moralmente yo siempre lo he dicho en mi vida y aquí me vale mal a mí la moral, para mí lo más importante es la justicia, loco, o sea porque la justicia debería ser en base a una moral muy grande que todos estamos de acuerdo,
0: la moral es de ajá, la sociedad, pero tú dices que estuvo mal Nickelodeon que al no al... al no
1: sacarlo él, Nickelodeon al no decir, sabes qué? termino mis, mis como Netflix con Kevin Spacey sabes qué? en lo que se investiga yo te hago a un lado, pero por ejemplo, ajá. yo siento que es lo correcto pero, pero si Plata. no hubo
0: ninguna investigación en cuanto a, a, a demanda per se, ¿no? Ninguna investigación judicial ni hubo nada. Hubo unas
1: demandas, unas, pero unas investigaciones que hicieron y no le encontraron nada. Hablo con mías, Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí, sí hubo unas investigaciones y no encontraron nada. Estás hablando de un vato que ganaba más de un millón de dólares al mes. Pero bueno, ahorita voy a decir. Pero no, no encontraron nada. O sea, legalmente no. Pero ojo, yo creo que, yo creo que esta madre es muy, o sea, tu imagen sí te vende. Punto.
0: Sí, y esto vive sí, esta sí. gente,
1: esto vive Brad Pitt sí, esto, claro. sí, sí, sí. A mí me cae eso, sí Es la realidad, sí, lo voy a cambiar, no Entonces yo creo que Nickelodeon por su imagen Sí debió de decir Pues ya, ah, como que nosotros Aunque el vato sea el que voy a querer Le bueno, te doy 10 millones y ya, como que vete para allá De hecho hay el rumor que en el 2013 Cuando empezaron los rumores fuertes De Amanda Bay, eh, Nickelodeon sí le dijo Te voy a pagar 10 millones de dólares, pero ya vete Y el vato no quiso y como que Como que llegaron a un acuerdo o sea, esos son rumores, no, 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 no hay ninguna información oficial. Pero yo creo que Nickelodeon sí lo debió de haber abierto. Porque, y más principalmente porque es un canal para niños. Si fuera en Hollywood, dices, mmm, lo que es un canal... No te, no te metas con los niños, lo que la neta ya sí
0: creo mucho. Eso. Ah, no, claro, no, por supuesto.
1: Y sí, yo creo que Nickelodeon hizo mal en no separarlo. Pero también tampoco creo que sea un gran problema ni un delito.
0: Y por, y, por ejemplo, ¿y de la salida de él voluntaria tú cómo lo tomas? ¿Lo tomas como algo como que, que te... ¿Que manes culpabilidad o lo tomas como... Ah, el vato se cansó y se fue, ¿no? O algo así. O sea,
1: que sí es cierto lo que... Ah, dijiste. o sea, porque
0: ya ves que... O sea, ya ves que... O sea, se podría prestar a pensar de que... Ah, ok, bueno, la neta, yo aquí ya me voy. O sea, estoy en mi prime. Estoy bien, la chingada, pero me Mira. voy de la nada. Sin que me despidan ni nada, o sea...
1: Yo... Ay, ojo, dirías tú, son creencias y... Yo creo que sí se fue porque él hizo tres programas a los últimos tres años, uh -huh. del 2015 al 2018, él hizo tres programas. Incluso Victoria, no, no me acuerdo que era Victoria, eso, no me acuerdo qué programa seguía y así. Uh -huh. Hicieron un, un reencuentro de Our pues Dad, como están de moda. Uh -huh. Pero sus programas que él hizo, que ya eran caricaturas, ya no tenían menores de y Warzone, no tuvieron tanto éxito. Yo sí lo veo más a que el vato dijo, puta, ya me estoy yendo a la mierda. Eh, eh, laboralmente, o sea, más allá de todo esto pues uh -huh. mis programas ya no tienen éxito nadie quiere trabajar conmigo, estoy en el ojo del huracán, como pa' qué, ¿no? Uh -huh. yo sí creo que el vato quiso salirse por todo o sea, en general por todo, porque también pues obviamente yo creo que también eso de que ahora voy a hacer caricaturas, pero porque todo mundo piensa que soy un pedófilo, pues fue yo creo que muchas personas ya no querían trabajar con él es que, obvio, sí. entonces yo siento que sí fue más porque él quiso salirse ya de todo ese mundo, uh -huh. porque ya estaba sí, 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 más pues, a sí. que tuviera miedo o algo uh -huh. a que de está a culpabilidad. Exacto, ¿no? y está ¿no? curioso que lo digamos pero yo sí creo eso. ¿Tú qué piensas?
0: Pues, no, es que como bien lo dijiste tú, o sea, toda esta industria se rige de la imagen y para bien o para mal, quedas marcado entonces como bien dices tú, o sea, te señalan y, y tengan o no la razón, ya te marcaron De acuerdo entonces llega un punto donde pues, ya no quieren trabajar contigo, si ya está muy perro, si ya hay rencillas, si hay incomodidad. ¿Como para qué, no? Sí, si es como que, pues sí, obviamente sales, ¿no? Ya tienes pues, sales, ¿no? Sí, sí, claro.
1: ya, mm. ya tuviste yo también. O sea, en el de caso
0: del despido de Nickelodeon, es que yo comparto también tu idea de que tal vez Nickelodeon lo tuvo que haber separado, uh -huh. pero también, por ejemplo, no solamente en el caso de él, ahorita voy a, voy a generalizar en cuanto a casos, también está cabrón, o sea, está cabrón porque es raro, el vato es raro, punto pero hasta este punto hasta este punto no sabemos si neta hizo algo ya, ma, ya cabrón o sea algo ilegal, de acuerdo o sea estás de acuerdo ¿no? que hizo cosas extrañas, sí pero que hizo algo ya ilegal, no, o sea como en el caso de Harvey Weinstein que ya es culpable ¿no? que ya hay pruebas, así empezó todo con... exacto, mm. pues aquí en este caso no hay, o mínimo no hasta ahorita entonces Dirías tú, yo creo que por el por lo de que es un canal para niños, yo creo que ah, exacto. yo creo que es, Mira, por esa es la razón en la que si sí hubiera dicho, ¿sabes qué? En lo que son personas manzanas, pues hacemos un ah, lado, güey.
1: Lo que es un canal para niños y ya es un vato realito. ojo no porque, no porque sea culpable o no, realmente uh -huh. ya tienes pruebas de que es realito, pues hazlo porque, o sea, si estás viendo que sí. te viene el pedo, mejor invítalo Porque a que ahí programas. te va.
0: Yo creo que si fuera otro canal, yo no lo despidía Te voy a decir por qué, porque la neta pues no hay pruebas fehacientes y no es por defender al cabrón, pero hoy en día también es muy fácil señalar y muy fácil eh, tirar a, o sea, a gente porque sí. Sí, sí, sí. Y sin prueba alguna, y pues te digo, ya te quedó la mancha, o sea, ya estás apestado, güey. Aunque neta no tengas razón, o sea. Entonces, también a mí, es, esa, esa parte me choca de, de la situación que vivimos hoy en día, o sea. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto casos? En, en, la, en la televisión o en las noticias o no sé qué madre, que por ejemplo una exnovia a, ataca al, al, a la expareja con algo así cuando en realidad fue nada más puro coraje de que la cortaron, ¿no? Y en realidad el vato pues no hizo nada malo y ya perdió el trabajo ya perdió a los amigos a la familia, o sea, ya es una paria social y laboral por un berrinche de la persona entonces, si hubiera sido otro canal u otra situación igual y no pero en este caso, como bien dices tú como es un canal para niños, yo creo que esa es la razón suficiente como para decir, ¿sabes qué, güey? Te hago un lado.
1: Yo estoy igual. Te digo, si fuera otra situación, otro canal, a lo mejor lo pensarías. No te voy a decir, yo creo que es un canal para niños y ya. O sea, tiene que ser mira, así.
0: Sí.
1: No hizo ni... En el fondo, de este debate a mí me vale más porque la... no me importa que lo separe, me importa que si hizo algo se le investigue y esté sí, en casa. Claro. Y bueno, hasta ahorita lo que hemos hablado, lo quisimos hacer así, queridos escuchas, porque... Pues lo que sabíamos que había cierta información donde obviamente ya los íbamos más a cómo se dice, ya a premeditar que pensaran
0: mal. Sí, ya hacen como que ya tirándole el hate, ya, ya tirando el mal rollo.
1: Entonces, hasta ahorita, ustedes formen su opinión, paren este podcast, dense cinco minutos para pensar, del play, listo. Ya volvimos. <risa> Like, ahora sí, donde yo creo que ya valió más Dan y, Dan, y es indefendible es que él, obviamente, cuando Nickelodeon empezó a hacer estos programas de carne y hueso como Oddad empezó a hacer campamentos de verano para eh, niños actrices, uh -huh. actores y actrices. Uh -huh. Y empezó a llevar a muchos niños. y Dan era uno de los encargados, o sea, no uh -huh. encargados, pero estaba ahí, junto con otros cuatro, pues bueno, eran varias personas, ¿no? Seis, siete. Y tatastás, -ta y de ahí salió Amanda Vine, de hecho, no sé si los demás, Black like uh -huh. no sé, pero salieron varios ahí, extras y varios. Famosos. En el camping y después resulta que pasó que quitaron este eh, curso de verano siguieron y muchos de los que trabajaron ahí siguieron en Nickelodeon y se hizo una investigación de pedofilia en Nickelodeon donde descubrieron que muchos de estas personas que estuvieron en los 90 encargados de estos proyectos, incluso en el show de Amanda, todos los que estuvieron ahí junto con de productores ejecutivos, junto con Dan Snyder, todos tenían cosas de pedofilia. Contenido. Uno sí tenía como que unas dos amen, acusaciones de pedofilia y medio sí pasaron y está en la cárcel. Otro tenía contenido, que en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, es, ilegal, es, ilegal. Sí, es, es ilegal. Y eso es cálcel, ¿eh? Sí. Ustedes Dato curioso, rápidamente, hay un videojuego de, de PlayStation 1, creo que era, de voleibol donde si ganabas su pelea las chicas se quitaban la, el brazo. Ah, no, no uh -huh. nunca. El PlayStation 1 o 2, no me acuerdo. El punto es que salían, eh, eran jugadoras de, de caricatura, pero salían videos de chavas mm. en Raider. Una de esas chavas a grabar eso mintió, decía que tenía 19 y tenía realmente 17. Salió el video, salió el videojuego, obviamente te causó un revuelo, mandó una chingada, pero si tú en Estados Unidos y en el mundo, pero más en Estados Unidos, si tú tienes ese videojuego, te puedes meter a la cárcel porque es pedofilia.
0: Sí, aunque tío. tú no lo supieras,
1: aunque tú sí, no lo supieras, o sea, el tener tu
0: contenido en tu eh, computadora, que comprueben que es infantil, tuyo, es exacto, cárcel, exacto, sí. o
1: sea, es una multa muy grande. Entonces, uno, una persona que tenía contenido pedofilia, pues fue a la cárcel. Otra persona, sí hubo pruebas fehacientes de que a los niños de este campamento y de que trabajan en cronología, les gustaba como que enseñarle pornografía. Nunca sí. los tocó ni, ni nada, pero sí había o sea, un mira, video... Sí, había ese video. Ajá, ¿no? exacto. Y se reía y como que era como un juego para él. O sea, todo el círculo social de Dani Nadal está metido en pedofilia. Obviamente, menos el papá de las gallinas, el que tenía más dinero uh -huh. y más poder. Ya con esto, obvio, por eso lo... Justo por eso lo repito, dividimos esto en dos partes, la parte anterior que es y esto para mí, pues ya el vato, mi y conclusión la que derramó el vaso. Eh, en conclusión, el vato si es un pedófilo sí debería haber una investigación, no ha habido una investigación realmente que lo incrimine pero para mí el vato si es un enfermo mental es un pedófilo y se puede pulir en la mierda
0: Sí, ahora sí que yo estoy de acuerdo con con Mauro, es de esos pedófilos ultra inteligentes porque pues no, no le han demostrado nada después de todos estos años, ¿no? La verdad yo siento que el vato sí es, sí es si sí, es pedófilo. Lo que sí, lo que sí te digo es que lo que yo ahí no entiendo, por ejemplo, y no he logrado entender, y no solamente de aquí de Nickelodeon, sino pasa en todos estos, en todos estos casos, es ¿qué onda con esa banda, güey? O sea, con la banda no de, no de Down, sino con la afectada, por ejemplo, como Amanda Vine, como Jenny McCordy, como todas estas, o sea, es decir, yo no entiendo el por qué no de alzar la mano y decir loco, la neta, Machín, me pasó esto, esto fue así, fue en tal año, o sea, como que decir ya unas pruebas un poquito más convincentes, fue en el rodaje tal y fue así, 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 así para neta acabar con con este tipo de monstruos, güey.
1: Yo lo que sí creo, o sea, no, y de hecho ha salido en programas especiales, ahí te va, y sonará fuerte, pero también, o sea, lo entiendo. Uno, porque tuvieron un beneficio millonario, o sea, tuvieron un beneficio, y dos, en este caso de niños, los papás, siempre se dice que el 90% los papás saben. Los papás es que saben. claro, Entonces wey, tú,
0: al, es al declarar,
1: el, estás echándole mucha mierda a la memoria de tu papá y muchos no quieren hacer eso. Es, es que en el caso, por eso, por, es eso, yo,
0: por eso decíamos anteriormente que con el caso de los niños es muy delicado y está muy cabrón. No es lo mismo. Pero en este caso, güey, es que son niños, cabrón. Yo creo que ahí sí los papás, cabrón, pues sí deben de saber ciertas cosas, güey.
1: Está, hay un estudio donde dicen que los papás están no involucrados de que ellos hayan cometido algo, pero de que sí sabían ciertas pues cosas, claro, sí, se hicieron tontos.
0: Sea, Más que nada de que te volteas, ¿no? Volteas uh -huh. la cara. Así como que, oye, voy a... Es que es que yo quieres conocer a, a Dan Schneider o a Michael Jackson o quiero ir a este camping o a este rancho a la chingada, pero es solo para niños. Es un re... Y tú así como que...
1: No, tú, no, oye, te voy a dar un millón de dólares mm. Pues sí, seguro, ¿verdad? Y <ríe> te a... volteas Es como,
0: es que yo no puedo entender ahí, güey No puedo entender ahí ese no, tipo yo, de banda. Por, el, o sea... por el
1: millón de dólares, porque, mira
0: Pero o sea, es que mira, por el millón de dólares, mira, a ti es un pedo Pero a tus hijos pero
1: Mira, hay gente que no cree en vacunarse y que no le va a pasar nada Con el COVID, o sea, dices, ¿cómo creen? O sea, hay gente que dice O sea, ah, pues igual no, no se ve mala persona porque obviamente no creen que los van a violar. Ajá. O sea, yo creo que ya cuando en tu mente tú crees que sí te van a violar a tu hijo no lo haces. Pero es, no, pues igual
0: el vato es cariñoso. El vato <ríe> es Se metió super a bañar con ella al el jacuzzi. Ja, sí. ajá, es que la quiere mucho, ¿no?
1: Por, yo creo que sí se la van en el Lol, y está comprobado. No sé, güey. No.
0: no, eso yo para mí es tu mocho. O sea, ya...
1: Y a tu pregunta de por qué lo, los niños ya crecidos no declaran, porque muchos tienen, o sea, porque muchos realmente aman a sus papás, no es como que mi papá es un monstruo, no, 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 muchos realmente, bueno, mi papá tuvo un error. Y ese error, pues me chingó la vida y fue un error muy grande. Pero realmente... Y ese sí error me tiene
0: aquí en un puto manicomio, güey. <ríe> con opiáceos y todo todo el pichiría como vaina
1: Pero muchos aman a su papá y en el fondo sí es como que no mames. O oh, también muchos niños ya grandes hicieron un chingo de mierda, O sea, es, es como que yo te embarro de mierda para que tú no digas nada. Porque es, dicen que así pasó con Blake. Eh, sí, Lake Bell. Que ese vato también cuando estaba joven en el show de Amanda hizo muchas cosas, ahí medio de tocar a menores y así, bueno él la menor oh. pero hizo muchas cosas, y que es como que, oye loco, tú no digas nada porque tú en la pedita de tus 14 13 años tú hiciste hasta el pendejado y yo tengo pruebas o yo, o yo ah, puedo pero también, ese Drake,
0: también dicen que también no fue el que también tuvo una acusación ahorita estuvo ¿no en la casa, sí. Ajá, ándale exacto o sea,
1: al final es como... Estos vatos son inteligentes, ¿no? Ah, claro,
0: güey. Y obviamente es que también las tenemos. los son inteligentes.
1: Ponte pues tú, que Amanda Biles fuera la prueba, el experimento, que Amanda Biles realmente estuviera bien y este vato hizo todo este show y tú y yo ya estamos diciendo, sin conocerla, porque no podemos conocerla, que neta le quitamos credibilidad. Pero imagínate que realmente la vieja está súper bien. Y este güey con todos los millones la haya metido Una pinche esloga para que estuviera loca Y la, la metiera, o sea, todo lo haya fabricado Y entonces Las demás dicen,
0: ¡ah! ah si es ¡Da esto... conspiraciones!
1: Y si la otra dice ¡Ah! soma, Si esto hizo con Amanda Bight Que era una figura del adolescente del cine Que no conmigo Yo no soy nadie famoso y ni siquiera estoy en la actuación Puta, a mí y a mis familiares les puede hacer Y si sí, esos vatos sin pedo pueden, de pueden decir Bájale de huevos o tu familiar tal que quieres mucho Yo sé que vive en tal lugar ah, y le va a pasar Ah, bueno, ya, sí, ca es eh, cagado, de, sí cagado. Cabrón,
0: Eso sí también eso es
1: lo, De qué ha pasado, ha pasado, que este vato lo hizo No lo creo, estamos hablando en general Pero de que puede pasar, entonces ahí sí dices
0: Sí, no, mira, yo ahora sí que en resumen Yo creo que sí, el vato sí es un pinche pedófilo eh, ¿Por qué? Porque la neta Hay conductas que tú haces o no con O sea, socialmente aceptables con gente menor de edad y con, y con gente adulta y todo el rollo, y ese vato, la neta, en él. O sea, tan solo el, el, esas muestras de afecto, tan solo esas cosas, esas fotos, esas reuniones, esa, esa madre latina, esas, esas pruebas, lo voy a decir entre comillas, esos retos y toda esa onda, no sé, o sea, tú tienes cuarenta y tantos años, eres un adulto, yo creo que pues sí tienes, tendrías que saber que esa madre no, o sea, no va. O sea, para nada va, entonces como que si lo haces, es porque a ti te gusta todo ese pedo, güey. O sea, no es de que te valga madre o lo pienses que está bien, sino es porque a ti te gusta. O sea, en realidad es porque por dentro eres un enfermo y tienes pedos, güey. ¿Sí? Pero si no, sí. O sea, en resumen, el vato es una mierda también y es un pedófilo. Wey.
1: Esperemos que les haya gustado este podcast, estas nuevas este nuevo eh, formato que estamos haciendo, si les gusta, díganos en nuestras redes sociales cuáles son, querido líder.
0: Es facebook.com diagonal los hijos de Kryptón. Ahí nos pueden escribir. De hecho, estaría chido que también, si ustedes tienen otra opinión, por ejemplo, o cierta prueba o cierto hecho eh, que nosotros no, ha, no hayamos platicado, pues también nos la escriban ahí. Oye, mira, es que yo sí tengo esta madre y si es esto, o, oye, no, porque ya salió a desmentir tal y tal persona. Digo, nos podemos equivocar, ¿no? este sí. es el juicio nuestro, así que...
1: no y, esa, y que sean fuentes dignas porque hay muchos en Reddit, hay mucha... Incluso en Reddit hay un vato que dice, Ay, yo trabajé con este vato y me pagó 100 dólares por hacerme cosquillas y yo tenía 15 años. Puta, en Reddit, o sea, ¿dónde está tu fuente? <risa> que eres anónimo, te <risa> llamas Sirenita29. Pero sí, ahí pueden escribirnos los que sea y también igual si quieren que hablemos de otras personas así como que medio raritas medio
0: turbio,
1: turbio es la palabra exactamente, y bueno por mí es todo, me despido Mauro Cortés adiós, los dejo con el mensaje zen del querido líder,
0: muchas gracias, mi mensaje zen es, por favor chavos no hagan cosas buenas que parezcan malas la neta, no se junten con gente depredadora como, como Dan con nuestro amigo Dan Y el otro mensaje más importante es Mi Twitter Arroba Ignacio Manu. Síganme Lo sigo Nos estamos viendo Muchas gracias por todo Bye